0: Señores, buenas noches, buenas noches, me prohibieron decir hello, ¿Qué? hello, pero a mí no me importa, porque mira, señores, cada cual tiene oh. su marca personal y ese hello, hello ha trascendido barreras. Luigi, quédate con tu hello, hello ahí, yo quisiera decirle a todos ustedes, muchísimas gracias por seguir apostando a de ahí a ahí, tal como nosotros lo hicimos, seguimos tirando para adelante, ya cruzamos el charco. Y hoy nosotros venimos con algo sumamente importante, sumamente ápero, primicias, vamos a estar tirando Y yo voy a dejar que Luis Emilio Pérez nos hable un poquito sobre eso y sobre nuestro invitado de hoy
1: Señores, bienvenidos, así como dijo Iván, Iván, pero tú viniste con más pila que nunca, ¿Y ¿qué
0: es lo que te uh, pasa hoy? Porque con quién tenemos una gente que, que oye, tú, ustedes van a saber por qué ¿Ustedes van a saber por qué?
1: Señores, tenemos en el día de hoy
0: un invitado.
1: Todos son de honor, todos son invitados buenos. Pero este de aquí es peculiar. Mira, Iván, si no es así, no, no le ve la cara a este señor. Porque oh. todos los días se está juntando con uno. Está que, diciendo que nos vamos a juntar, que va a aparecer. Oh, está tariado, y no está tariado. Está tariado, aparece. Está tariado, el hombre señor. que va a lanzar su próxima película. Una bienvenida a Don Pedro, señores. Le Pedro tiramos. Urrutia. Gracias. Hueva. Un aplauso, señores. Le tiro la alfombra roja no, ahí.
2: gracias, gracias. Honrado de estar aquí eh, con hermanos y todo un equipo excelente. Eh, no, no, no. Pues Pedro Urrutia es director eh, y productor. Entonces también soy editor y guionista. Fox eh, Bunny. El, el
0: Fox Bunny <risa> que tanto <risa> menciona <a> Luigi.
2: <risa> Exactamente. Tú,
1: tú sabes que, que quería hacer un paréntesis antes sí. que tú arranques, Pedro, porque... Eh, tal y como yo comentaba en nuestro primer podcast, sí. se lo decía a Iván, se lo decía a Pamela, que Pamela en el día de hoy no está con nosotros, eh, anda de parranda parece, que anda sus su, Sí, su, porque mira, ella,
0: ella dijo que no puede, pero ya ella se está ahorrando a darle excusa.
1: No, 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 ya no, anda su martes de vinín, <risa> pero eso es... Eh, <risa> un malte de vino, Sí, malte sí, de sí vino. pero se lo perdona, pero muchachos que trabaja mucho. Sí, claro. Bueno, el punto es, volviendo al tema... Que nosotros habíamos tocado que cuando tú hablas de negocios, uh -huh. la gente se va mucho al marketing, la gente se va mucho a la parte administrativa. Uh -huh. eh, pero todo tipo de negocio tiene parte administrativa. Eh. No solamente una, un colmado, una cadena de supermercado, No solamente, eh, en sentido general, una industria. Todo. O sea, la industria del cine es algo sumamente importante uh -huh. en cuanto a los números, en cuanto a inversión, en cuanto a... Proyección. Todo en general. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién mejor que tú...? Para que nos hables de eso, eh, tal como te lo preguntó Iván, uh -huh. nosotros podamos desmenuzar sí. lo que es el tema de la, del cine en, en cuanto a temas como negocio.
2: Sí, sí, sí. No, como te decía, eh, también aparte de, de director, productor y demás, eh, también soy empresario. Y eso creo que por un lado, eh, yo vengo de una familia de número, que a mí me gusta el arte, y ahí fue que básicamente las cosas se me descalan. Y al no tener, nunca pude tener la oportunidad de que alguien me diera la oportunidad. La oportunidad de la he conseguido yo mismo. Eh, pues eso fue lo que me hizo o ser así. Box Bunny.
1: Ven acá, eh, ven acá. Pedro. Pero al principio, cuando tú empezaste, tú que eras un hombre sí. de números, ¿los números te dieron a ti?
2: No, no me daban. No me daban. Eso es con el tiempo, porque es un negocio que yo siempre lo digo. Eh, a todo el mundo, de que tú no te puedes esperar. Es un negocio que toma tiempo, porque no toma tiempo es en... Tal vez tú puedes tener un éxito en eh, un proyecto y te puede ir muy bien, pero no es eso lo que, lo que funciona lo, a largo plazo. Lo que funciona a largo plazo es las relaciones que tú haces, eh, básicamente los contactos que tú haces, eh, básicamente a veces hasta el fondo para tener un capital para poder hacer más proyectos eh, el grupo de empresarios y así por así muchas cosas o sea es eh, crear esa, ese círculo porque por eso es que en el cine existen muchos círculos porque eh, básicamente cada quien eh, tiene una función si nosotros los tres nos uniéramos para básicamente hacer proyectos cinematográficos series de televisión y demás entonces es porque tal vez Iván refleja eh, las conexiones con un conglomerado ¿Ya
1: tú, ya tú no haces videoclip
2: ya no tú te otro nivel pero tú sabes por qué no en realidad lo que pasa es que aparte del cine eh, yo también eh, necesito pagar las cuentas ah,
1: <risa> no, 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 <risa> <empresario>, <risa> los picotequitos son, pues. son buenos son buenos
2: no, entonces aparte del cine con Ave Studio por ejemplo yo tengo a Ave Studio que es la productora de hacer comerciales jingles y todo ese tipo de cosas tengo a One Alliance, que es la de la productora de hacer cine. Entonces, soy gerente de una productora de infomerciales que se llama Bixie Films. Que Básicamente, es lo que hacemos infomerciales de e-market. Eh, también soy de parte de la carrera de Unive, eh, del board de cine. Y también, eh, por eso doy clase una vez al año en la en UNIVE. Y tengo proyectos aparte como Round by Round, que es un proyecto de deportes y otro tipo de proyectos así. Eh, básicamente, pues, eh, me multiplico. Soy agradecido de tener un equipo, eh, pero también me encanta la unión. De unirme a proyectos con nuevas personas, eh, aprender, eh, desarrollarlo y, y, y sobre todo de hacerlo
1: comercial.
0: Excelente. Mira, y, y yo voy a tomar una parte de la historia tuya mm. en donde yo creo que se hace una bifurcación entre tú ser un director sí. al cual se respeta mucho, a cualquier gente que tenga, sea director, sea guionista, sea toda la parte de escenógrafo y todo eso, pero tú de un paso más hacia arriba y tú te vuelves el productor ejecutivo de, de esos films en específico, los tuyos y, y otros más. En ese proceso de ahí es donde nosotros queremos enfocar la conversación. Sí, sí. Porque entendemos que se necesita tan o más eh, destreza para tú poder navegar hacia un proyecto exitoso, siendo el productor ejecutivo y a la misma vez jugando otros roles como la parte de director, de sí, escenografía claro. y de arte. Eh, o sea, al final, cuáles son esos tres grandes retos que tiene una persona? Que decídese, o sea, jugar esas dos bases, el de productor y director. O sea, yo sé que son más retos, pero dime tres grandes retos desde el punto de vista empresarial que tú ves en esa parte.
2: Lo primero es que hay que saber vender el proyecto. Tienes que saber vender tu proyecto, a quién tú vas, eh, cuál es tu target. Eso es lo primero. Eh, a quién. A nivel empresarial.
1: ¿Eh? A, nivel a nivel
2: empresarial, claro. Porque tú tienes que ver de que si yo le voy a vender a la masa, entonces, ¿qué compañías le venden a la masa? Esas es son las compañías que van a invertir en tu proyecto. Eh, y probablemente otras te vayan a dar apoyo publicitario porque le venden a la masa. Claro. Entonces, ¿cuál es tu target? Pero entonces también hay algo muy interesante que es hacer proyección del proyecto. Eh, porque mucha gente va a las reuniones. Mi mejor película... Todas las películas son buenas, eh, todo el mundo tiene buenas ideas. El detalle está es eh, la realización, la comercialización, la distribución, muchísimas cosas que se dependen de ahí. Entonces tú tendrás la estructura para hacer eso. Claro. Entonces ese es otro punto. Y probablemente el tercer punto ahí es de que... Eh, yo creo que, que es el tercer punto que une a todos los factores. Eh, y es creer en el proyecto. Porque eh, en todas las reuniones eh, con muchos empresarios y demás, eh, obviamente que van a haber gente que te va a decir es un disparate. Eh, y eso yo lo he escuchado mucho ya. <risa> ya a mí ni me duele. pero
1: Te lo dicen en tu cara, sí. ¿Eh? ¿En, en, tu tu cara? Cara, en tu cara, es una mierda. <risa> 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 sí. wow. y, y, y para que tú veas, en realidad eh, muchas veces
2: eh, me he terminado siendo amigo de esa persona de que es una mierda
0: uno yo... valora a veces exacto, esas tigres
2: que son locos y te lo exacto, dicen en la cara y, y tú pero, 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 pero espérate espérate pero qué pasó
1: qué fue entonces ahí como que al final termina una amistad pero yo eh. me pero pero yo me imagino Pedro que a diferencia de, de antes sí. ahora ya tú estás a otro perfil cuando tú fuiste a vender la primera película era más complicado eso <risas> bueno ¿no? porque hay un detalle
2: que yo tal vez diría que ese es el cuarto punto tú nunca puedes ir solo a la reunión
0: Okay. Nunca, nunca, o, nunca. Cuando tú dices solo, es que tú te tienes que hacer acompañar a los especialistas exacto, de, de cada punto exacto, principal de, correcto, del proyecto, ¿verdad? Correcto, ¿Y de correcto. quién tú te has acompañado? Entonces,
2: tú vas acompañado de abogados, eh, tú vas acompañado de un financiero,
1: que te eh, pueda entender. Un Iván, un Iván. Eh, un, Iván.
2: Eh, un Iván, un eh, Iván, un Iván, un Iván. Entonces, luego de ahí, también tú puedes ir acompañado probablemente de alguien que tenga experiencia en medios o alguien que tenga experiencias, no sé, como en gerencia comercial, algo así. Porque las preguntas... Hay algo que hay que tener claro. Cuando tú vas a buscar inversión, tú no puedes ir eh, a decir... Hablar de la película. O sea, no. Para eso está Netflix. Yo quiero ver película y ya. Exacto. Cuando tú vas a buscar inversión, tú tienes que hablar en un minuto de qué trata el proyecto y luego decir cuáles son los beneficios. Rápidamente. Tú no puedes... Siempre yo digo una cosa, de que cuando tú ves que el empresario o el asesor financiero o algo se empieza a ver tu celular, estás ahí mismo perdiendo la guerra. Claro. Porque ya está... Cambiando. atención La atención
0: sí. tiene un, una ventanilla de... Tantos minutos.
2: Exacto, pero desde que tú llegas y dices, hola, ¿qué tal? No, mi proyecto se trata de tres tipos bebiendo cerveza en un poca pero al final ese es un proyecto que a usted le va a generar 100 millones de dólares. Espérate, ¿y qué es esto? no porque entonces ta vaina, ta, 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 ta. ya tú empiezas a llamarle la atención entonces tú empiezas a hablarle de cosas factibles no, porque mira, yo he visto que ustedes hacen esto lo otro, o sea para tú llegar a ese punto, tú tienes que ir con un equipo pero también tú tienes que, era lo que decía en un inicio, identificar a esos inversionistas este es mi target pero
1: eso tú lo sabes ahora eso yo lo sé ahora, claro, porque
2: no lo sabía en Código Paz
1: y o sea. en Código Paz, obviamente te fue súper bien pero cuando tú saliste a vender esa película hay una Yo sé que hay una ley de cine sí. y, y queremos tocar el tema de la ley de cine, sí. cómo apoya a los cineastas y al cine dominicano, pero la industria del cine dominicano, por ejemplo, como, tal como negocio, tú tiraste tu primera película eh, okay. en el 2014, creo que fue que dijiste, eh, sí. y tuvo éxito. Y salió de
2: los cines en el 2015 duró un
1: tiempo no, no, no me no. consta me consta <risa> ojalá que Carta Blanca dure así pero por ejemplo cuando tú, empe sí. tú empezaste a, a, o sea cuando tú ibas a tirar la película tú me imagino que saliste a vender antes de tiempo sí sí tú la pudiste vender antes de tiempo o sea cómo tú te no, preparaste no, no, con no. eso cómo fue el, el, ap el apoyo de Capital en ese sentido sí y como negocio como tal porque tú tiras una película no todos los años o sea en ese lapso de tiempo imagino que tú, tú como cineasta también tienes que sí, buscártela sí. y bandiátela.
2: Bueno, fue muy difícil porque Código Paz fue un proyecto que yo básicamente buscamos, fue casi casi la mitad de la inversión, casi. Entonces la otra mitad fue a base de préstamos de banco. Eh, eh, Sale
1: muy cara porque esa película tuya son como carro salen, volando, salen, mucho tiro. Salen caras, salen
2: caras. Pero es por el tema de la acción, el tema de. Eh, no nada más la producción tampoco, porque también, ok es una película de acción involucra de muchos escenario de construcción muchas cosas pero eso es probablemente un tercio de, de, del, del proyecto en realidad pero, eh, pero
0: ahí y discúlpame antes de sí. tú entrar en ese punto tú dices ok mi género de acción sí. es lo que más te gusta y es lo que más vamos a ver uh -huh. y yo por ejemplo que soy financiero sí. y estoy haciendo proyectos en específico imagínate que yo estoy haciendo un modelo de un hotel uh -huh. Y hay diferentes tipos de múltiplos sí. en los cuales me va a salir el costo de un hotel. Si yo quiero un hotel tres estrellas, exacto. si quiero cuatro, si quiero cinco, si quiero exacto. un full service, si quiero un, un largo estadía, todo eso tiene unos múltiplos. Uh -huh. asimismo existe en la industria para el, el proceso de producción. Dígase, una película de acción tiende a salir 2.5 veces más no, caro no, que un drama. Correcto. Etcétera. O sea, correcto, más o dices? menos se, se sabe. Exacto, eso,
2: como tú dices, exacto, se sabe, se sabe. Eh, tú vas armando el muñeco y lo vas proponiendo... Con la experiencia que tuve entendiendo eso. Al inicio no. Al okay. inicio yo no sabía nada de eso. Yo fui directo a una película de acción. Eso es lo que yo quiero contar. Y pues hubieron muchos tropiezos, Pero ya luego estuve eh, entendiendo de que sí. De que... Ok. Una película con este estilo. O sea, si una película que vamos a tener tiroteo como Die Hard de inicio a fin. no sonaba, Eso va a ser una película cara. Ok. Eso va a ser una película cara. Ahora... Es una película que tiene su drama, entonces a veces tiene su acción y este tipo de cosas. Ah, puede tener un presupuesto manejable. Ahora, es una película que se trata quizá de un drama con thriller, todo es en una sola locación y después ahí va a haber en esa misma locación un tiroteo hasta el final. Entonces, eso probablemente puede salir económico, pero tiene sus vertientes. Claro, entonces, claro. Entonces... Eh, por eso que yo digo, o sea, eh, todo varía en el mundo del cine, pero siempre a las reuniones tú tienes que ir básicamente preparado, preparado con el modelo de proyecto que tú vas a llevar exactamente. De decirle, no, mira, mi proyecto, yo necesito tanto, eh, queremos con ustedes hacer tal cosa, identificar a esas, mar a esas marcas o a esa marca con tu proyecto, que esos asesores financieros digan, ok, ya esto me está haciendo sentido, eh, yo sé lo que esta persona quiere. Sí, esto va a llegar a festivales, esto va a ser esto. Cuando se distribuya, tu logo va a salir, HBO no lo va a quitar, qué sigue, esto qué sigue. Entonces tú vas básicamente preparando el proyecto para eso.
0: Y claro. cuando tú lo llevas para inversión eh, de, de un grupo empresarial, uh -huh. ¿ya tú tienes que llevarlo con toda la parte de Onapi, Onda, no. toda la parte de eso? ¿O es simplemente un, un estudio de prefactibilidad donde te dice más o menos los niveles de costo que conllevaría eso? ¿Y eso es lo que tú le estás vendiendo? ¿O anteriormente tú tienes que tener un capital semilla de tener sí. avanzado el proyecto hasta poder llevarlo a un punto invertible?
2: Sí, ver, hay que tener un capital semilla. Okay. Eh, y ese capital semilla, eh, sobre todo, por ejemplo, a los inversionistas, a empresarios, hay que dejarles saber de que, bueno, mira, se necesita un capital semilla de tanto para poder hacer todo este proceso legal, este tipo de cosas y eso. Pero ya luego, cuando el proyecto empieza a ejecutar, cuando empecemos a ganar eso es de los primeros retornos que ustedes van a recibir.
0: Okay. Pero o sea, ven acá,
1: Pedro, eh, eh, hablando de eso de Capital sí. Semilla y eso, ese movimiento económico. La ley de cine no da, no desembolsa, no ayuda económicamente. No. Eh, porque hay mucha gente, ¿me entiendes? Haciendo, haciendo cine hoy en día.
2: Es muy difícil en realidad. Eh, hacer... ahora,
1: ahora cualquier cineasta, digo, no, perdón. Y o sea, no... tú, tú eres un hombre estudiado. Pero no, yo, no. Muchísima gente haciendo películas.
2: No, no, pero no, no todo el mundo puede hacer cine. No porque no puede, sino porque el, el proceso bajo la ley de cine es complicado. Es complicado. ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. No, es, no, es, no, es, no es fácil porque eh, bajo... La ley de cine no es el gobierno que te da el dinero. Son empresas privadas que para poderte dar el dinero, tú tienes que hacer todo un proceso y esa empresa tiene que estar de acuerdo con esos procesos de chequeo de la DGI, muchísimas cosas. Entonces, luego de todo un proceso, vamos a llamarlo burocrático, eh, que tú tienes que hacer de papeleo solamente para esa empresa. Porque entonces, si tú divides... Eh, por ejemplo, un proyecto de 60 millones entre 6, cada empresa va a tener que dar 10. Sí. Entonces, eh, si cada empresa va a dar 10, entonces tú tienes que hacer ese proceso por cada empresa. Entonces, es un proceso
0: complicado. Y es un expediente que tú sometes sí, a cine
2: Exacto, es un expediente que tú sometes a DG cine se lo manda a la DGI, la DGI, Hacienda, Hacienda, DGC, a la DGI, la DGI a de Dejecine al de Ministerio de Cultura, luego se lo devuelven a Dejecine y por ahí va la cosa. Entonces, ¿Y hay una
0: ventanilla única para eso? No. ¿Para esos proyectos...? No, todos van ajá, por el mismo
2: proceso porque Gesine básicamente te da las guías okay. eh, de cómo tú vas haciendo los procesos y te va diciendo.
0: Pero tu punto de contacto es de Cine. de Cine se encarga de ir pasando eso. O tú tienes que estar como un yoyo -yo de un lado a otro. No, como un yoyo, -yo, como ah, un yoyo. -yo, sí. Bueno.
2: sí, porque. Y empuja, y empujando de cada lado. Eh, sí, porque entonces Deje Cine. No, no. De, porque lo que pasa es que Deje Cine te da eh, la regulación. Re, Deje Cine
1: es como la DGI. Es sí, el sí,
0: regulante, sí, sí, tú la, sabes. Exacto. El regulador. director general de, de cine. La dirección general de cine. De, exacto. La dirección general y se, y se de ve, cine. Y se
1: ve la de verdad bien eso aquí. ¿Hm? Se ve la, eh. La ley de cine, o sea, sí. ahí como regulación, digo, en República Dominicana, porque
2: sí. tú me entiendes. Sí, 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 eh, se, eh. se llevan al pie de la letra, sí, 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 se ah. llevan al pie de la letra, porque ellos son muy estrictos con muchas cosas, y, y ambas todas las administraciones de cine tienen un personal excelente, pero eh, es un proceso riguroso, porque el tema es que tú tienes que llenar muchos formularios, entonces por eso es que digo de que hay que tener ya en ese entonces hay que tener un equipo
1: de abogados
2: pero eso sí tú quieres la ayuda de, de la ayuda, la ayuda de la ley de, una,
1: no, de, la ley de cine si, tú quieres, la si ayuda. tú quieres la ayuda porque tú puedes buscar tu capital privado ¿no? exacto
2: exacto eso sí tú quieres la ayuda entonces la empresa eh, por qué pasa todo eso al final por los créditos fiscales porque al final la empresa cuando te da el dinero luego cuando termina de firmar el proyecto y todo entonces ya Tú tienes básicamente un límite de fecha para entregar a la DG Cine y a los demás, DGI y demás, eh, una carpeta con uh -huh. todas las facturas, con todo eso, para que al final, antes de que caduque esa fecha, la, la DGI te dé la carta. Para el la empresa fiscal, exacto, para la empresa. Entonces ahí la, la empresa dice, ah, ok, perfecto. Los 10 millones que le di van. Ya son una exención.
0: Entonces ahí entro en un punto importante y es, cuando tú dices esa parte, mm. yo me imagino que esos 10 millones ya han sido desembolsados por la empresa. O algo de esos 10 millones han sido desembolsados. O sea, ellos no. te dan un avance del capital. No,
2: porque para poderte la empresa dar el avance, tú tienes que tener muchos permisos antes del avance. El CPNUD, eh, tú tienes que pasar por el CIPAC. Hay muchísimos procesos que hay que okay. pasar. Para que la empresa al final y sobre todo el pur que es el permiso único de rodaje, cuando ya tú tienes todo eso, la empresa dice, ah, ok, ya yo le puedo depositar a esta persona, porque esta persona, entonces ya tiene todos estos procesos, es una persona que, ok, el sistema está probando que sí, que le puedo dar el dinero. Ahora, lo que ha pasado muchas veces es que la gente se queda corto en el proceso. Entonces el dinero, al final no salen los créditos y la empresa le quiere cobrar o a ese productor o a ese
1: director o algo. Mira mi cuarto. Entonces no se pueden explotar o sea, los carros si pasa eso. Eh, no, no, pasa no, ya nada. se explotaron. O sea, hay que, hay que, ajá. Ahora hay que pagar puede. Ahora hay que ¿Cómo? Oh, ¿Y entonces? Ahí ha
2: pasado mucho problema. Pero, okay, o
0: sea, que es un riesgo que asume el empresario sí esperando en base a que tú tienes una buena compañía de abogado tienes un buen fiscal, un buen financiero tienes un buen asesor Exacto. fiscal tú eres un director con trayectoria con track record Exacto. ellos te dicen llega un punto en donde yo tengo que poner ese dinero yo lo voy a poner en fe de que todo va a pasar y a ti no te van a dar una no objeción Exacto. y
2: me van a salir los papeles exactamente por eso es que digo ahí en ese sentido de que lamentablemente es muy difícil
0: o sea que son muchos riesgos son que un empresarios riesgos, y sí. me imagino y, y todo lo que te digo, yo que trabajo en mercado de capitales uh -huh. y toda la parte de inversión, siempre te dicen que a mayor riesgo percibido yo te voy a exigir una mayor tasa de retorno. Sí. Y viendo la parte del retorno desde el punto de vista del crédito fiscal, lo cual es 100%, eh, sí. posiciono mi empresa, eh, tengo, me, me puedo generar un crédito fiscal que en vez de pagárselo a la y lo estoy invirtiendo en un, en un proyecto uh -huh. productivo. Pero te exige el empresario en base a esos riesgos que está asumiendo un retorno extra o sea tú tienes que estructurarle un tipo de instrumento financiero que le tenga una rentabilidad por encima de la rentabilidad que él va a tener por ese crédito fiscal
2: sí, 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 sí. hay empresarios que y estamos hablando de empresarios que son compañías cuando estamos hablando de sí, empresarios sí, 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 claro eh, sí, que te exigen eh, que si un cashback que si esto que si lo otro pero eh, todo depende, por eso es que digo que hay que ir preparado, porque todo depende del modelo de negocio que tú lleves. Okay. Eh, entonces, porque ellos te pueden decir, bueno, eh, yo pido cashback, pero tú me has convencido de que en realidad eso me puede ser más factible y creo en tu proyecto, pues vamos a darle. Entonces, hay que ir preparado, porque sí, los empresarios al final, no todos, pero muchas eh, básicamente te piden cosas extras eh, como beneficio y a veces muchas de esas cosas extras no son bajo la ley entonces se puede ser perjudicable okay. entonces, sí, entonces eso eso eh, eh, ahí son sus cosas de, de, de negocio que han hecho, y estamos hablando aquí sin pelo en la lengua de ahí a ahí, de ahí <ríe> <de la boca. ríe> por eso porque, porque óyeme a mí me gusta hablar de esto porque que siempre que hablo esto, eh, no, que manejate... A la gente hay que decirle la verdad. Si la gente no sabe la verdad, eh, no puede haber cambio. Claro, Entonces, y, no, y
0: no hay una cosa que dañe más una industria que una mala práctica. Exacto, exacto. Entonces, por
2: eso es que yo digo de que no, espérate, tú tomas tu tiempo, tú tienes que ir preparado, tú tienes asesórate. Yo estoy aquí. El pero, que quiera. ¿Pero qué
1: tanto tiempo dura eso, Pedro? O ¿Sabe el proceso no, no, completo? Dura.
2: dura tiempo porque hay que ser perseverante durante ese tiempo por eso porque toma tiempo eh, legalizar muchas cosas, una inversión que a veces, muchas veces eh, la gente lo hace de su propio capital personal. Eh, no, no, no lo voy a coger de mi ahorro. Tú,
1: tú, tú tienes mucho tiempo haciendo esa película.
2: Es eh, lo que te digo. Entonces, toma tiempo. Una película en general, una película... Eh, si tú tuvieras el dinero y eso, te toma probablemente entre 3 a 5 años. Una ¿Cómo? película.
0: Wow. Una película. Mira, ¿y qué, y qué va sí. pasando? Hablamos desde el punto de vista de levantamiento de capital, que sí. en cualquier industria es un dolor de cabeza, en cualquier. Sí. ¿Qué va pasando al mismo tiempo, en sí. paralelo en que tú estás en ese proceso de levantamiento de capital, de cara a la producción, a, 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 a los rodajes y sí. a eso en la película? Eso ten stop esperando eso o eh, vas rodando esa parte. Muy interesante, interesante. Sí, bueno, lo, truquito, lo sí, sí.
2: ¿Qué sucede ahí? Eh, ahí suceden varias cosas que eh, sí va sucediendo de que a veces, eh, porque lo voy a formular, más o menos, eh, a veces eh, tú no puedes mi Vamos a darlo como consejo primero. Vamos a darlo como consejo primero. No es bueno empezar toda una producción sin tú tener ni siquiera un estimado de capital eh, y un ingreso de capital. Okay. No puedes empezar de una vez una producción así porque te va a quedar corto. Porque entonces tú tienes... Un, si tú empiezas con un estimado, pero sin dinero, entonces tomando un capital ajeno, entonces te va a quedar corto porque al final no va a entrar nadie. Pero si tú empiezas con ya cierto capital y sabiendo de que, ok, este capital va a ser para el desarrollo. Esto es por si en la preproducción cuando empiece, para no quedarnos cortos, va a ser este tipo. Si es así, las cosas van a caminar. Pero por ese es mi tip. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú empiezas una película, tú empiezas a tener también eh, un equipo. Ok, el crew, por ejemplo El director de fotografía El diseñador de producción Y por ahí se va la cosa Ok, eso es una cosa Pero entonces eh, ¿Quién va a ser mi firma de abogado? Que va eh, a comenzar conmigo el proyecto Y va a cerrar conmigo el proyecto ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el financiero de este proyecto? ¿Quién va a ser la aseguradora de este proyecto? Eh, ¿Cuál va a ser la compañía que me van a suplir Para este proyecto? Entonces ahí Ahí es que viene la cosa, porque entonces ahí cuando tú empiezas a hablar con todas estas personas, lo que tú vas legalizando cierto proceso, entonces si te vas retrasando, esas personas empiezan a tomar otros proyectos claro. y te va entonces quedando atrás. Entonces se va retrasando el proyecto y eso afecta también a veces los procesos de inversiones, porque en el caso de una ley de cine, la ley de cine fun funciona es por la compañía que de por la declaración jurada de ciertas compañías, y tú sabes que hay cuatro periodos, uno siempre busca la de octubre y diciembre, o las de abril. Entonces, por eso a final de año es que básicamente se unen todas las películas, porque ahí es que lo, las compañías dicen, ok, ya yo sé cuánto voy a pagar, te puedo dar tanto. Pero todo varía, pero es por eso, porque tú hace un cálculo. Entonces, si de ese cálculo... Ah, estas compañías que cierran en abril estas compañías que cierran en diciembre si yo me voy retrasando si tú estás llegando en ese proceso y tú no has hecho nada para octubre olvídate de eso, eso se quedó sí. para el año que viene lejos, yeah. porque okay. exacto ya, ya eh, no te va a dar tiempo a sacar los créditos fiscales no va a dar tiempo de nada de eso entonces por eso es que hay que eh, rodearse de un equipo de personas es muy difícil porque en el mundo del cine eh, y por eso lo digo claramente hay muchas personas que te engañan de un palpadeo de ojo
1: Pero eh, cada un vez. acto de
2: magia entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado y hay que tener personas con las que tú puedas confiar, que tú digas, oye fulano conchola, ¿quién tú me recomiendas como abogado que pueda ayudarme con esto, esto, esto que sea honesto y eso por eso es que hay círculos por eso dije en un inicio de que hay círculos porque es que son muchos detalles que hay que tener un inicio bien claro para que el proyecto no se vaya a caer eh, en su proceso. Toma tiempo para tú hacer afiliaciones con gente a ese nivel. Eh, y no nada más a ese nivel, sino también con a veces eh, países, eh, porque también el cine no nada más es, por ejemplo, la distribución en HBO, Netflix, ese tipo de cosas. El cine también llega a ministerios de cultura que pagan por eso, museos... Eh, satélite. Eh, pero se paga crucero. por esa distribución. Sí, a ti, a ti te toca sí, claro. Y a
0: premio también te pagan por, 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 por la exhibición en premio. ¿sí? En
2: premio no te pagan por la exhibición, pero en premio te pagan si tú ganas. ¿Y los festivales, por ejemplo? No, tú tienes que pagar. Tienes los, que pagar para los, estar en festival. Sí, los festivales son. A veces, muchas veces la realidad de los festivales es mucha política. Pero si entraste a un festival, eso es un logro. No importa si el festival es A, B, C, D. Nada más que tú te en un festival extranjero y te, y te tu proyecto ahí con otros, eso es un logro, porque ahí te están viendo gente. El festival se hizo fue para que gente... Exhibición de proyectos, para eso se hizo el festival. Ahora, en los festivales grandes y en festivales eh, que son ya luego de esos festivales grandes, todos los festivales hay mercado de cine. Okay. Y ahí tú conoces distribuidores, ese tipo de cosas. Pero eh, las películas básicamente tienen todo un canal. Eh, porque las películas al final no se venden solas. Eso la gente no lo sabe. El que no conoce la industria del cine eh, cree que las películas... Ah, no, yo puedo vender esta película a Netflix. No, no, no. Netflix no Netflix ni ninguna eh, plataforma de streaming o estudio de eh, algún conglomerado o algo o un canal no compra contenido solo. Que eso yo te iba a preguntar. Eh, esas, esas, esas plataformas, y esos canales y eso, compran contenido por catálogo.
1: Eso yo te iba a preguntar. Por ejemplo, ahora en pandemia, que, que el sector se vio bastante afectado, sí. ¿cómo generaba el sector el tema de... Por ejemplo, tú lanzaste una película, eh, los cines están cerrados, pero Netflix se está comiendo los caramelos, por ah, ejemplo, no, sí. o, 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 o todo lo que viene siendo online. ¿Cómo usted, ustedes vienen sacándole provecho a eso? O sea... Eh, vendiendo, o sea, no, no entiendo esa parte. Obviamente, yo sé que, que las películas que se ven en Netflix le pagan su dinero. Obviamente, mm. todo eso está generando ingresos, no pero, todo, ustedes... pero no todas. No,
2: no hay películas en Netflix que, si yo te enseño, han ganado 200 dólares.
1: Guay, no, Netflix
2: Netflix le paga 200 dólares. Ah, sí. pero que... Y no es ahí ahí, que estamos hablando.
1: Es <risa> ahí <risa> <risa> Y sí la ves, <risa> <Hay gente> porque <risa> hay, hay gente que se y repasó. Y tú con el pecho inflado, Exacto. Netflix. Está en Netflix, yeah. está en Netflix. Y no, se, Netflix te dio 200 dólares. Y va a, a ser repasó Netflix entero porque estaba trancada en su casa. Entonces, y es fácil. Entonces, o sea, esos clavos en lo de vieron muchísimo. Para que tú sepas,
2: y lo digo aquí públicamente, probablemente fue porque también fueron muy duros con Netflix al inicio. Pero Netflix es uno de los de la plataforma streaming obviamente más grande del planeta pero es uno de los jugadores más agresivos en la industria del cine a nivel internacional Netflix eh, tiene un equipo eh, de ingeniero eh, de computadora uh
0: -huh.
2: enorme esa gente sabe para dónde va cada material que le entregan a ellos que ellos chequean ellos saben. Entonces, a esa gente es muy difícil... te engañar. O sea, que mejor
1: está ahí. Es ¿Eh? mejor está ahí.
2: Eh, no es mejor a veces está ahí, porque a veces eh, Netflix también, por eso juega agresivo, porque Netflix a veces quiere una película, una película tuya, eh, por X monto, pero por 10 años. ¿Te han intentado de comprar? Derecho? ¿Te han intentado
1: comprarte la tuya?
2: Eh, se ha tratado de vender, sí, pero a veces, por eso que yo digo, a veces uno no se puede dejar llevar de la tentación. Claro. Porque a veces tú dices, ok, en Netflix, pero espérate.
0: Sí, pero hay que ver el bottom line ahí
2: Exacto, y hay que, hay que asesorarse bottom. en esa parte. Exactamente. Yo te puedo decir que el Código Paz eh, generó más dinero en distribución sin estar
1: en Netflix eh, por esa decisión. Porque si yo me hubiera ido con Netflix, ni un peso, cara. pero la plataforma no. presencial, ¿tú no crees que me ha mermado eso?
2: No, 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 eso no, no, no importa en realidad Porque también ahora, hoy en día Las plataformas no distribuyen mundial as, Exceptuando de que si viene de un estudio de Hollywood O un catálogo importante, premium Las películas independientes Como la de nuestro país, cuando se van a distribuir Todos nosotros, todos los cineastas locales Queremos llegar a un catálogo premium No a cualquier catálogo, queremos llegar a un catálogo premium porque eso es lo que va a hacer que uno pueda entrar, no nada más a un Netflix, sino uno pueda tener, ok, Netflix, Disney, HBO y va. ¡Pam! entonces yeah. va a ser tanto. Entonces de, también lo vamos a llevar a crucero. También lo vamos a llevar a tal avión. También lo vamos a llevar eh, a tal... Y, y
0: cuando tú hablas de catálogo, ¿quién hace ese catálogo? Esa es la compañía de distribución que de distribución, tú contratas, ¿verdad? Exacto, distribución. Y, y por ejemplo, eh, en esa parte de ahí... Y viéndolo como, como un... fuera un pastel la película, ¿verdad? Mm. ¿Cómo más o menos tan eh, dividió esos, esos costos? Por ejemplo, tú, tú, ah, tú, pues tú bien sí. decías cuando te interrumpíamos al comienzo que uno cree que el dinero se va en escenografía, en contratar sí. a la gente y eso, pero realmente el dinero se va... Una gran parte del dinero se va en...
2: Una gran parte del dinero se va en, por ejemplo, la aseguradora, abogados, eh, también en todo un equipo lo, En los carros que vuelan. Eh, no, porque la, 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 la producción, todo eso que sucede en la producción, el pago de los talentos y todas esas cosas, eso en realidad es un tercio.
0: Un tercio, es o sea, un tercio. Un tercio. 30%. Sí, sí. Y, eh. y en la distribución eh, tú, o, o, no un, se va un, un costo, tercio, sino... Mitad. Pero, ¿Eh? por ejemplo, la eh. distribución no es un costo, sino es sobre... Las ganancias netas que genera la película. Exacto. O, o la distribución te tiene un piso y te dice, bueno, que si tú no llegas a esto, tú me tienes que pagar. O sea, ah, no, no, no. ¿Cómo no, es no, que exacto. funciona ese contrato la, con la distribución? Ese
2: es el punto más difícil del negocio. La distribución. Porque ahí es que tú generas dinero. Entonces, la distribución funciona es en tú conseguir una compañía distribuidora y un agente de venta. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ellos... Eh, ...te van a conseguir... Eh, ...ellos van a decirte... ...mira... ...lo más grande... Eh, ...jugadores... ...ahora mismo en eso... Eh, ...básicamente lo que hacen es que tú le pagues un fee a ellos... ...entonces hay gente que paga... ...hasta 200 mil dólares... ...y que para ver si puede llegar... ...a tal lugar... ...pero hay otros distribuidores que dicen... ...bueno, déjame yo tantía tu película... ...y yo te puedo dar un estimado... ...entonces... Eh, están esas dos vertientes. Ahora, al final, todos te dicen: Mira, tu película va a ser eh, 60 mil dólares o 100 mil dólares, algo así. Entonces, no vamos a mitad y mitad. Entonces, yo te voy a cubrir ahí eh, ciertas cosas: que si alguno trailer que hay que hacer, que si cuándo. Ahora, eh, hay detalles como el error and omission. Error and omission. El error and, om and omission eh, son unos contratos que se hacen para evitar piratería, que si eh, algún artista quiere
1: demandar... ¿Y eso poco, se controla en la piratería? ¿Eso no se controla?
2: Eh, la piratería lamentablemente se, no, no se controla, pero sí lo que pasa es que ellos se cuidan con esos contratos de que un artista venga y diga, Di que un día pasando canales, ¡Oh! ¿Esa es ¿pues mi música en HBO? ¡Ah, no voy a demandar HBO! Entonces ahí... Ellos le enseñan el error en el money. No, 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 tiene que hablar con Luigi, que fue el que firmó este contrato. Claro. Bandeátela con él. Entonces ahí te llaman ahí a ti. No, claro. espérate, eh, Luigi, pero yo vi mi película, la película en HBO y ahí está mi música. Tú me tienes que pagar. Entonces, esos tipos de contratos se hacen en la distribución. Entonces ahí se quita a veces eh, un porcentaje de la ganancia por ese sentido le va
0: a un fondo, como una, un fondo de seguridad en caso de que pase exacto. Ese, ese imprevisto, exacto, yo diría. Exacto, oh,
2: okay. exacto pero eh, al final eh, la distribución, cómo funciona, es con un estimado que te hacen y cuando se logra la venta, entonces la venta se logra eh, básicamente por parte. Eh, te dan un avance ahora... Luego en seis meses y luego va a ser por tanto tiempo más. Al final, dependiendo de, de si tú filmaste por cinco años, por tres años y así.
0: Ok.
1: Pero bueno acá, el, el tema eso en, en general, hacer la película local beneficia al país en algo a nivel internacional. O sea, solo trae beneficio claro. a la República Dominicana
2: Óyeme, el cine se necesita en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque el cine es cultura, el cine atrae turismo, el cine atrae inversiones también. Entonces, eh, tener una ley de cine y probablemente hacerle modificaciones a mejoras, eso va a traer más empleomanía, va a crear una mejor industria, infraestructura, también va a crear más turismo, eh, más aporte a la economía. Entonces, eh, te digo, el cine es algo... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de, de un proyecto. Julio Bracho es un actor que está en Carta Blanca. Y a él yo lo vi, fue en una serie de Televisa que se llama El Chivo, que él hacía de Trujillo. Esa serie vino aquí a República Dominicana, su productores. Y parece que aquí no le cuajó. Y ellos se fueron a... a Colombia... Colombia tiene una ley de cine, entonces ellos invirtieron allá, hicieron la, la serie allá. ¡Oh! Pues la serie fue exitosa para Televisa, se distribuyó en muchos canales, se está distribuyendo ahora mismo por streaming y muchas cosas. Pero tú no sabes lo que pasó en Colombia. ¡Ajá! Donde se firmaron ciertas escenas importantes, lo que se hizo como el Palacio Nacional de aquí y todo eso. Son ahora museos allá. Imagino que en Leiva, en, en Leiva,
0: ¿eh? en, en la ciudad de Leiva, que se parece muchísimo a... Probablemente, a, a, sí. Probablemente. Y a si locations le sube muchísimo el valor, si sí, 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 realmente tiene una exposición. Y, y yo también creo en esa parte. Y quisiera montarme sí. en esa misma pregunta que hizo Luis Emilio, y que tú estás explicando tan bien, uh -huh. con una pregunta a bucapié. Sí, sí. Y es la coyuntura actual se está hablando de una reforma fiscal. Sí. Y esa reforma fiscal viene motivada porque hay, eh, lo que se llama el porcentaje de, de carga tributaria que se tiene uh -huh. es muy por debajo de todos los países de Latinoamérica. Dígase que el promedio está rondando entre un 24 y un 28% y aquí la carga fiscal es un 14. Se entiende que por muchas ex extensiones que hay en, y también por mucha evasión, pero va, vamos sí, a sí. quitar la parte de evasión por un lado sí. y vamos a ver la parte de extensión y darle doble clic a eso de que si el país quisiera eventualmente subir su carga tributaria para poder recaudar más, debería quitar algunas exenciones que ya han dado. Uh -huh. ¿Cómo tú creerías si ponen en la palestra de revertir hasta cierto punto esos beneficios fiscales que hay con la ley de cine? ¿Va a ser más positivo para lo, el objetivo que quiere el gobierno? ¿O tú crees que si tocan esa tecla ahí se va a hundir básicamente mucho progreso y, y sí, bienestar sí. económico que ha traído esto? Si tocan la ley de cine y se elimina la ley de
2: cine, eh, probablemente va a haber un desempleo eh, de casi, yo me atrevo a decir más de 2.000 personas. Las estadísticas son de, de mil y algo, pero yo creo que somos más, eh, de 2.000 y pico de personas o casi 3.000 y algo. Eh, trabajando cine Va a haber ese desempleo La industria se va a frizar eh, Va a dejar De ver un aporte Hacia el turismo eh, la, Todas las infraestructuras Que hay de inversión sobre cine eh, Tú la vas a desbaratar O sea Tú vas a hacer De, 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 de Tú vas a hacer una Ah no, el cine eh, Cero aporte eh, va a crear una tremenda, un tremendo pánico, eh, porque tú vas a echar para atrás años que hemos, que, que sea, que todos nosotros, porque también, yo digo que todos nosotros, porque todos los que vamos al cine apoyan apoyar películas dominicanas, somos
0: parte de la ley de cine. Entonces, claro.
2: eh, tú vas a echar muchos años para atrás de progreso.
0: No, y, y proyectos como The Voice, Dominican sí. Scott Talent, Survivor, no, y todo lo que se ha hecho aquí. Y te voy a decir que también. Que tú ni lo ves a veces. o sea, Exacto. Por ejemplo, hay, hay proyectos que yo he visto en Islas eh, o, o en Samaná que se sí. hacen y eso, que tú ni cuenta te da sí, que no lo hicieron ahí en Location de esa parte. Lost, Exacto. por ejemplo, en Exacto. un momento dado. Que le dejan un beneficio grandísimo a, al, al país. Exacto. y que Tú ni cuenta te da, porque o sea tú dices, ok, el empleo dominicano, pero uno se consigue talento dominicano, dos, sí. no, movilizan el, la locación donde se está, Exacto. tres, dejan unos créditos fiscales grandísimos, que por ahí hay un negocio que, que podríamos ver en algún momento de ese, de ese mercado secundario de créditos fiscales que se hacen. Y, y, y creo que sí, que, que, que por ese lado yo, yo no movería mucho esa tecla. Yo no la movería. La Tú tampoco, ¿verdad? Yo no la
2: movería porque lo que yo creo que sí hay que para evitar temas de que cashback, ese tipo de cosas, muchas esas cositas negativas que han sucedido en la ley de cine, en su práctica, para evitarlo, lo que hay es que mejorar la ley. Ahora, mejorando la ley, eh, también no dándole la cara... A, no dándole la espalda al empresario, o sea, no diciéndole, espérate, yo quiero que el empresario se involucre más en la ley de cine, eh, pero también yo quiero darle aporte a los cineastas, porque los cineastas necesitan aporte en publicidad, aporte en el mercadeo, ap apoyo. Entonces, son muchas cosas que si tú lo haces, óyeme, ahí hay un dinero que estamos dejando de percibir, ahí hay un dinero, pero, pero hay que... En vez de tú decir, no, cero incentivo, no, vamos a mejorar esto. Porque si tú lo mejoras, estamos en un punto estratégico de, de locación en el Caribe. Y estamos en el medio entre Atlanta, que es, un punto, es el nuevo Hollywood ahora mismo, y Colombia, que es otro referente cinematográfico ahora mismo. Increíble,
1: Atlanta, en serio.
2: Sí, Atlanta ahora mismo es el nuevo Hollywood. Ahí está... Eh, Tyler Perry Studio, ahí ahora mismo Walking Dead tiene también estudio, HBO tiene estudio. Bueno, okay. sí. Sí, ahí está todo el mundo. Ahora mismo Hollywood eh, ahora mismo tiene un debate con eso, pero no pueden mover sus oficinas hacia allá. ¿Por qué? Porque básicamente lo que pasó en Atlanta es que el incentivo fiscal que tienen yeah. eh, empezaron a generar eh, una industria allá. Y básicamente allá es que se filman Avengers, eh, Marvel filma toda su cosa, Disney también. Pero ¿qué pasa? Porque lo que pasa es que Los Ángeles, eh, en muchas ocasiones, no sé, muchas de las películas no se filman ya en los estudios. Allá en los estudios se hacen en muchos comerciales, en muchos programas, eh, pero se necesita Los Ángeles porque ahí es que están las oficinas de distribución, de tú filmar los negocios. Allí es que están. Claro. Ahora, ¿pero por qué Atlanta es el nuevo Hollywood? porque se le había escapado algo a Los Ángeles. ¡Ajá! ¿Y quiénes están en Atlanta? ¿Tú sabes quiénes están en Atlanta? Las mejores firmas de abogados. Entonces tú eres su abogado, se unieron y dijeron. Tú eras los abogados, mañana nos a Pedro ven. que se los <ríe> no, cómo hacemos sí. incentivos reales para Y
0: ahí para producir esa eso. gente
2: han
1: creado un temblor en la industria. O sea, que bueno mejor claro. ser abogado de, de, la, de, de los cineastas. Es no mejor hay si abogado hay mucho que sean con los peloteros porque los contratos los sacan bien, o sea, los sí, mejor. ¿no? Es
2: mejor, eh, yo te diría que es bueno, pero también te diría que no va a ser algo de una vez, pero sí va a ser algo a largo plazo porque el cineasta necesita del abogado y el abogado necesita del cineasta porque, óyeme, los proyectos se van haciendo. El, ¿Son socios? Son socios,
0: son,
2: son socios. Y para sobre todo, ¿tú sabes la cantidad de contrato que tú tienes que firmar y ver? Y tú tienes que tener... También para tu personal y demás... Todos los días... Casi todos los días... Casi todos los días... Yo estoy hablando con mi abogada... Y con amigos abogados... Y todo ese tipo de cosas... Por eso mismo... Porque yo digo... Espérate... El fuerte... Ahora yo tengo que hacer un nuevo release... Nada más... Para apretar... Este tipo... ¿A quién busco? Ah, déjame yo buscar a este amigo mío... Que yo, ah, déjame yo hablar con... Porque es que todo lo... Es lo que te digo... En el mundo del cine... Y no en el mundo del cine, déjame yo mejor generalizarlo. En el mundo del entretenimiento, en este caso, que estamos en el mundo del entretenimiento, hay que tener mucho cuidado, porque tú quieres evitarte caer en manos de alguien que lava dinero, eh, alguien que hace la cosa por otro lado. Tú, tú, tú quieres evitarte los problemas.
0: Sí, eliminar la liability en esa parte fuerte. Sí. Mira, y yo creo que... Dos últimas cosas. Luigi está de ahorita apoyándome y diciéndome que él quiere saber un poco sobre la próxima película. Así, en un minuto. Así como te dicen los inversionistas. Ah, sí, sí, y sí. cuándo sale. Y por último, antes de despedirnos, lamentablemente, porque el tiempo ha pasado Uch, volando, coño. nosotros queremos saber... ¿Cuánto se lleva el productor ejecutivo en porcentaje después de que hace todo ese trabajo? Sí. Pero empieza por tu pitch de vino ahí.
2: Sí, no, eh, bueno, Carta Blanca. Carta La, blanca. El, el, yo
1: creo que ni el abogado sabe. ¿Cuánto sí, sabe no, sí, sí. <risa> no, Carta sabe Blanca. Sí, en varios pedazos.
2: Sí, 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 sí. Bueno, Carta Blanca sale el 14 de octubre del 2021, verdad, porque también por
1: si no escuchan el
0: futuro. Sí, sí, sí. Eh, Atento, 14 de octubre, señores. Exacto. Ahí vamos, ahí vamos a dar día ahí. Hombre es guapo,
1: se ya. metió en mucho barrio para hacer la película. Sí,
0: porque Carta Blanca
2: es una película que trata de una denuncia social eh, sobre el sistema, eh, la realidad de la policía. Entonces trata sobre algo que en la calle, lo que sabemos, lo que es Carta Blanca eh, es un código temible que mucha gente ha querido denunciar eso por eh, básicamente a veces eh, por el maltrato a veces de policías o básicamente sicariato, ese tipo de cosas. Entonces, este tema que lo conozco desde hace mucho tiempo y tengo personas que han sido víctimas de ese tema y muchas cosas, dije, ¿por qué no en vez de contarlo como un documental, hacer una película que eh, retrate todo esto eh, y la película te cuente eh, por qué suceden estas cosas, pero entendiendo la policía. Porque yo creo que esta va a ser la primera película donde vamos a entender la realidad de la policía dominicana, que mucha gente la desconoce.
1: ¿Y fue fácil tú meterte en vendida a esa gente?
2: No, no, no. Los mismos policías me dijeron. Yo tuve una reunión con el jefe de la policía de la pasada gestión, que luego de nosotros reunirnos, hablar de Carta Blanca, ¿no? me decía, Neil Dream, pero ¿y por qué no de suá? Tenemos cosas de SWAT, duro, y tú puedes hacer como lo de Brasil. <risa> y yo, no, pero que la realidad de nosotros es carta blanca. Entonces, luego que nos fuimos a esa reunión bajando las escaleras, me llamaron, ¡Tú! Venga, ¿No el jefe te está llamando. ¿Qué? No, tú no puedes sacar esa película. Ah, sí. Sí. De ahí, ahí. De The ahí. podcast. De ahí, ahí. Y, <risa> y yo le, le dije a ellos de que nunca la película se iba a tratar de hablando mal de la policía, pero. Sí mostrando una realidad de la policía. que En la policía no todo el mundo es santo. Oh. En la policía hay gente buena y gente mala. Pero hay una realidad de que nosotros como dominicanos y a la gente extranjera que pueda ver la película también desconoce de la policía dominicana y es eh, cómo se rige la institución del orden. Pero también qué sucede ahí dentro con básicamente diferencia de, ide de ideales, eh, de diferencia de, de básicamente de cómo algunos coroneles o generales perciben la justicia. Entonces, hay eso choque dentro de la policía. Y, pero todos, para, irónicamente, todos están bajo eh, el orden, eh, bajo, eh, ok, está la policía, está la institución, está, claro. pero... Eso choque de ideales, esos choque de, 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 de básicamente percibir la justicia y demás, es lo que desconocemos conocemos como dominicano. Y por eso a veces cuando, que lamentablemente sí, han sucedido percances con policías. Yo mismo he tenido percances con policías. Y policía. todo se sabe. Tú quieres saber y Todo algo, se ¿tú sabe. Tú Entonces, quieres saber
1: algo y se averigua rápido ahí.
2: Exacto. Y, y básicamente, eh, recientemente la película la vio una de las autoridades. Y me dijo
1: lo único... Ah, porque hay que darle visto bueno primero. Hay que darle visto bueno. Claro. Hay que que, darle visto
2: bueno. Y ahora mismo, ya probablemente final de esta semana y la semana que viene, eh, más autoridades
1: de la van a ver. Y que bueno, de autoridades, yo sé que tú hablas de la Policía Nacional Dominicana, pero yo me imagino sí. que hay más autoridades. Hay los cuerpos, más autoridades, los cuerpos castrense, ¿no? me más, imagino, en hay, esa no, parte. No, Iván, Iván, Iván. Hay más autoridades. Sí,
0: está bien.
2: Porque tienen que...
1: Yo lo que quiero es que, que no se sienta
2: de que la película Carta Blanca que involucra a Pepe Sierra como eh, protagonista. También Alcázar, que fue el protagonista en Season 3 de uh -huh. eh, Julio Bracho también, que fue el que dije ahorita de oh, Chivo. Un casting ¿no? de lujo. Yeah. Tempo, Alfa, Mark B, Dalisa Alegría, La Manta. Y muchísimos actores buenísimos. Carta Blanca no se trata de un proyecto que viene a hablar mal de, de la autoridad ni del sistema ni nada de eso. Es una película que muestra una realidad que todos nosotros tenemos ya que decidir en decir oye, me vamos a meter ya a mano, vamos a cambiar esto. Claro. Y por eso hoy en día, en realidad, la institución del orden está teniendo reformas. Ah, están pasando cambios. Que esos cambios, esperamos que sigan aumentando con el visto de carta blanca. Entonces, para culminar la última pregunta. No, un productor ejecutivo en el proyecto... Eh, básicamente a veces se lleva un salario a veces un porcentaje de las películas aquí no funciona así de que me voy a llevar un porcentaje de la película aquí no funciona así porque aquí hay una la, la de cine tiene una tabla Ok. que hay mucha gente que confunde esa tabla también la tabla no significa que eso es lo que usted va a cobrar la tabla significa que ese es el máximo que tú puedes cobrar entonces para ponerte un ejemplo la, la tabla dice Director cobra por tres. Un director que ya ha hecho tres películas cobra un millón ochocientos mil pesos. No significa que yo voy a ganar eso en una película. Significa que ese es el máximo que me puede pagar un proyecto.
1: Ok. Ese es el máximo. ¿En cuánto tiempo? Ahí
2: va, ahí es el detalle. Que, que no es de que un millón en, eh, en, en tres meses. En un mes. No, 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 tú estás hablando de un millón. Que dura casi un año. Claro. Entonces, eh, aquí funciona eh, básicamente con un estándar que hay. Y yo tuve casualmente esa discusión con nuestra nueva directora, Mariana Vargas, eh, que duramos mucho tiempo hablando. La quiero muchísimo. Y un saludo a ella y a todas las de Gcine eh, por esos temas. Porque yo entiendo que a veces sí funciona, pero hay otras veces que no funciona. ¿Por qué no funciona en otras ocasiones? Porque cuando tú vas a contratar a actores internacionales, un actor internacional de que Zoe Saldaña, Dennis Quaid, una no vaina así, no te va a venir a cobrar aquí 50 mil
1: pesos. Pero es internacional, pero es local. ¿Eh? Es internacional. No, pero, sí pero, bueno, pero obviamente, te, sí, sí, pero
2: tú necesitas actores internacionales para llegar a la distribución. Claro. Porque, por ejemplo, HBO Max eh, no te va a comprar una película por nada más ver... Tal tal vez te la pueda comprar, no digo que no, pero le va a traer más interés si ve ahí a dominicano mezclado con actores internacionales y probablemente hasta con artistas internacionales que tú veas de una vez J Balvin el fue
1: Rosalía cuando ¿no? tú traigas a J Love tú me invitas para <risa> ser asistente <risa>
2: tuyo
1: yo, te no, voy para casting, yo para el a <risa> para el casting para <risa> el casting para <risa> el ah, casting sí. a ver que te cuide eh, 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 me, gustó, <risa> me gustó me gustó esa Iván Iván
0: <risa> señores <risa> pero yo que soy el agua fiesta sí, sí. creo que no, no, hemos tocado todos los temas que se puede tocar en el tiempo que sí. podíamos tocarlo yo creo que merece un mega mérito los directores los productores ejecutivos y todo el mundo que se involucra en un proyecto tan complejo como lo que es recrear una realidad social exacto y lo único que queremos decir es que nosotros lo esperamos a ustedes y, y me involucro dentro del proyecto porque vengo ahí involucrándome hace un tiempo cómo eh, va ser una peliculita igual. no 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 hey, pero, me gusta, hey, poder, hey, poder, hey, pero hey. a que vayan y abarroten con su distancia Ay. y con todo su protocolo del COVID, ¿verdad? Y cuidando todo eso, que vayan y abarroten el cine a partir del 14 de octubre en las salas locales y que después sigamos apoyando esto porque necesitamos que todos esos proyectos tengan éxito Exacto. para que puedan haber mejores proyectos, aquí en República Dominicana con orgullo como el señor Pedro Rutia que hoy nos honra aquí acompañándolo por último Pedro
2: y por último decirle al el margen
1: el margen. Eh... el margen
2: no hay deuda hay deuda ah, ah. No. pero por último decirle a todo el que está escuchando de que un mensaje un mensaje un mensaje de que eh, óyeme en la vida lo único que hay que tener es fe eh, disciplina sacrificio porque básicamente, el yo estar sentado aquí, entre también dos, dos muy buenos amigos, eh, básicamente no es suerte, no ha sido chepa. Eh, yo trabajo de lunes a domingo muchas veces, eh, madrugando. Ahora mismo yo voy a volver de nuevo a mi oficina. Eh, o sea, eh, eh, es básicamente disciplina, trabajo fuerte, arduo, pero nunca rendirse. Eh, y, y saber de que va a haber mucho, mucho fracaso. Y uno nunca puede dejar eh, la fe, porque hay mucha gente que suelta la fe en banda y, y no dejen la fe. Crean en el proceso, vivan el proceso, porque todos nosotros podemos. El único detalle es que muchos se rinden en el proceso. No, Ese es mi mensaje.
1: Muy bien, muy bien. Coño, qué, qué buen mensaje. Y gracias de verdad, Pedro, gracias. por compartir con nosotros este episodio del día de hoy bastante interesante sobre la la industria del cine en general. Así oh, que nada, gracias, señores, gracias. hoy nos despedimos con este gran invitado, Iván, ya tú sabes, para la próxima hay que darse unos traguitos como Pamela un martes como hoy.
0: ¡TUM! Y ahí fue <risa> el no, no, Podcast, un podcast de negocios. Sin rodeo. Sin rodeo. Muchísimas gracias, señores. Gracias, gracias,
2: gracias.